0: New Work, der Podcast zur neuen Arbeitswelt, präsentiert von Otto Nova. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Annika Hertle, Gründerin von Lemon Tree Innovation Expertin für Design Thinking und Lego Serious Play. Sie beleuchtet die verspielte Seite von New Work und teilt ihre Erfahrungen mit Jobsharing. Hallo Annika, schön, dass du heute bei uns bist um mit uns über das Thema New Work zu sprechen. Mhm. Ähm, Bevor wir anfangen, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und woher du eigentlich kommst.
1: Genau, also ich bin Annika Hertel, ich äh, habe das Unternehmen Lemon Tree Innovation gegründet, weil ich äh, Personalabteilungen hauptsächlich zeigen möchte, dass innovative, agile Personalarbeit möglich ist und war vorher knapp 15 Jahre in einem multinationalen Konzern im Telco-Bereich und habe da auch schon sehr viel ausprobiert im New Work. Umfeld, weil das sehr, sehr fortschrittlich war, der Konzern.
0: Was hast du denn in der Zeit, also 15 Jahre hattest du gesagt, mhm. was hast du in der Zeit äh, dort gemacht ähm, in dem Bereich?
1: Also ich, hab, ähm, ich war ganz lange im IT-Projektmanagement erst mhm. und bin dann wieder in den HR-Bereich gegangen und dort haben wir dann ähm, agile Methoden übernommen von der IT in den HR-Bereich und haben angefangen, agil auch zu arbeiten, mit Scrum zu arbeiten. Mhm. Die Formate, die sich übernehmen ließen, haben wir relativ schnell unter- übernommen. Und ich habe dann auch in sehr vielen Kulturprojekten gearbeitet, weil wir eben die Kultur des Unternehmens verändern wollten und die Werte bestimmen wollten. Und dort haben wir sehr viel äh, New Work-Dinge äh, angestoßen. Wir haben zum Beispiel die erste Plattform errichtet, die es ermöglicht hat, dass sowohl ist der CEO als auch der Call Center mitarbeiter miteinander kommunizieren. Mhm. Und ähm, haben eben gesagt, eigentlich muss ähm, es, es stößt man eine Kulturveränderung nur an, wenn man auch über... Grenzen und Hierarchiegrenzen hinweg miteinander kommuniziert und auch wirklich wir von der, dem Kunden direkt wissen, was eigentlich der Kundenwunsch, das Kundenbedürfnis ist und das zum CEO auch hochspiegeln. Deswegen haben wir angefangen, dort Hierarchiegrenzen aufzubrechen radikal.
0: Ich kann dir durchaus glaube ich sagen, ein fairer Punkt, wie man sagen kann, dass glaube ich viele Konzerne bei der Gestaltung ihres New Work Konzepts auch nicht dort sind, wo sie vielleicht sein wollen. Mhm. Ähm, glaubst du, liegt eher daran, ähm, weil der bei von dem oberen Management nicht da ist oder äh, weil der Mitarbeiter es einfach nicht annimmt?
1: Also ich glaube, meistens liegt das daran, dass die Unternehmen gar nicht wissen, was sie damit eigentlich bezwecken wollen und warum sie jetzt New Work bei sich sozusagen einführen wollen. Sie sehen es auch sehr oft so als Konzept oder Projekt. Wir machen jetzt mal New Work und sehen es weniger als Einstellungssache. Und aus meiner Sicht ist es einfach eine Einstellungssache, sich zu überlegen, wo will ich denn mit meinem Unternehmen hin und was ist dafür eigentlich dann nötig. Und es kann sein, dass es sehr traditionsbewusste Unternehmen gibt, die sehr erfolgreich sind und das ist auch in Ordnung. Es muss nicht jeder im Großraumbüro sitzen, und mit Touren schon in die Arbeit kommen. Und das ist eben genau nicht New Work. Das ist genau äh, nicht das, was hinter New Work steckt, aus meiner Sicht. Aber das wird von den Unternehmen oft so gesehen. Das wird oft symptomatisch gesehen, aus meiner Sicht. Ja, wir wollen ähm, auf die New Work-Welle mit aufspringen. Deswegen äh, sitzen wir jetzt mal alle im Großraumbüro. Das kann was verändern, diese andere Art zu sitzen. Oder dass man sich jeden Tag zum Beispiel seinen Arbeitsplatz ähm, auswählt. Aber nicht das an sich ist New Work. Was
0: ist denn New Work dann?
1: New Work ist im Prinzip eine neue Definition der Arbeit, wie wir sie ähm, bisher noch nicht haben, wo jeder im Prinzip für sich, jedes Individuum muss für sich seinen Platz in der neuen Arbeitswelt finden und auch ähm, ein gutes und gesundes Verhältnis zwischen Arbeit und Nichtarbeit finden. Also was ist denn für mich bezahlte Arbeit und wie macht sie für mich Sinn? Und was ist auch Nichtarbeit und wie macht die für mich Sinn? Und wie ist dieses Zusammenspiel?
0: Das ist für mich New Work. Also mehr ein holistischer Ansatz von Der gesamten Lebenszeit der Mitarbeiter.
1: Genau. Deswegen geht man auch dazu über, es nicht ähm, Work-Life-Balance zu nennen, sondern man geht jetzt dazu über, es sogar nur noch Life-Balance zu nennen. Weil man eben sagt, die Arbeit sollte nicht schwer, anstrengend sein und einen belasten, sondern man sollte eine Arbeit ausführen, die sinnstiftend ist. Und dann braucht man auch nicht immer diese starke Trennung zwischen Arbeit und ähm, privatem Leben, sondern es sollte dann auch ineinander übergehen. Und die Arbeit sollte einen eben nicht so auffressen, dass sie einen stark belastet.
0: Warum glaubst du, dass das so selten der Fall ist?
1: Weil wir noch in ganz alten Strukturen verharrt sind, die tatsächlich aus der Nachkriegszeit kommen. Mhm. Ähm, in den 80er Jahren etwa gab es ja schon mal so die erste, der erste Anstoß ähm, zu einem New-Work-Konzept, was nicht umgesetzt wurde oder was nicht so richtig umgesetzt wurde von friedhof bergmann Und... Ähm, da hatte er ja schon festgestellt in einem sehr interessanten Experiment, was er durchgeführt hat, dass Personen, wenn sie etwas wirklich Sinnstiftendes tun oder wenn sie als Ausgleich auch etwas wirklich Sinnstiftendes tun, auch letztlich produktiver in ihrer Arbeit sind. Und, ähm Heutzutage haben wir ja noch zusätzlich die Digitalisierung, die uns dabei noch unterstützen kann. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, sehr viel mehr Flexibilität jetzt ähm, zu haben. Und ähm, viele Unternehmen denken aber auch, jetzt müssen wir digitaler werden. Aber die Digitalisierung ist aus meiner Sicht nur ähm, etwas, was hilft, äh, äh, die ganze New Work-Welle zu unterstützen und darauf mitzuschwimmen.
0: Aber das ist ja wieder, das ist ja wieder dann eine Frage von Autonomie. Mhm. Ja, das ist ja Autonomie ist für mich auch wieder gefühlt eher in diesem anderen Bucket drin mhm. ähm, der modernen Arbeitsmethoden. Ich kann ja auch autonom sein und trotzdem eine Arbeit machen, die mich eigentlich nicht glücklich macht. Ja, die ich eigentlich nur, sage ich mal, also in diesem ganzen Feld überhaupt nur arbeite, weil ja da habe ich halt die höchsten Einkommenschancen oder sowas. Mhm. Ja, ähm, kann wirklich der Arbeitgeber seiner Meinung auch hier wirklich, wenn es wirklich darum geht, ja, den Sinn für den Arbeitnehmer in der Arbeit zu finden, uh, irgendeinen Beitrag zu leisten? Oder ist es wirklich etwas, was der Arbeitnehmer komplett alleine machen muss?
1: Nein, also im New-Work-Umfeld ist es ja so, dass man es das eigentlich als Unternehmen erstmal seinen Sinn finden sollte, den auch entsprechend an die Mitarbeiter kommunizieren sollte, aber dann auch jedes Team für sich einen Sinn bei der Arbeit finden sollte und ähm, sagt, was für sinnstiftende Inhalte es verfolgt. Also es ist eine gemeinschaftliche Sache. Es ist nicht was, von nur, was nur vom Arbeitgeber oder nur vom Arbeitnehmer ausgehen sollte.
0: Also die Aufgabe des Arbeitgebers ist dann praktisch, seine Sinnhaftigkeit klar zu formulieren, mhm. damit der Arbeitnehmer überhaupt die Möglichkeit hat, bewusst darauf eine Selektion treffen zu können. Ist das etwas, was überhaupt dabei sein will? Ja.
1: Genau, also der Arbeitnehmer sollte vielmehr auch selbst entscheiden können und der Arbeitgeber sollte das auch akzeptieren können. Aber genau, der okay. Arbeitgeber muss das im Prinzip auch entsprechend in die Wege leiten.
0: Und nach 15 Jahren hast du dich entschieden, ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Corporate-Konzern und hast dich selbstständig gemacht. Wieso? Wie kam es dazu? Ja, mir war das im
1: Prinzip im Konzern zu viel Politik Mhm. und ich hatte keine Zeit mehr in Inhalten zu arbeiten und ich war am Schluss auch Führungskraft im Jobsharing, was ja auch eigentlich sehr fortschrittlich war und viel Spaß gemacht hat. Aber überwiegend haben wir uns auch mit politischen Dingen beschäftigt, also irgendwelche Projekte durchzuführen, die vom Mutterkonzern vorgegeben waren. Und ich habe einfach Lust gehabt, das auch selbstbestimmt zu machen und mir selbst die Inhalte rauszusuchen und auch die Kunden zu suchen, mit denen ich arbeiten
0: möchte. Okay, und was für Projekte machst du jetzt mit was für Kunden?
1: Also ich arbeite überwiegend in New-Work-Projekten. Das heißt, auf mich kommen Arbeitgeber zu, die sagen, wir wollen uns da neu positionieren, wir wollen attraktiver werden, damit wir auch mehr Bewerber anziehen und dem Fachkräftemangel mhm. begegnen. Und dann gehe ich zu den Kunden hin und wir überlegen erstmal gemeinsam, warum sie das überhaupt wollen, was überhaupt Sinn macht, was äh, überhaupt, äh, ja, New-Work streifte, wie du gerade schon gesagt hast, sämtliche Komponenten. Äh, und mir geht es eben sehr viel auch um die Einstellung bei der Arbeit. Mir geht es mhm. weniger um irgendwelche Symptome wie Großraumbüros und Turnschuhe. Mhm. Ähm, mir geht mehr um die Einstellungen, die innere Einstellung, die die Teams da entsprechend auch verfolgen und die entsprechend zu ändern, ist eben für mich der Schlüssel zum Erfolg.
0: Okay, und Aber auch
1: zu wissen, warum ich das eigentlich
0: alles tue. Ich finde, das Ganze statt in irgendwelchen Workshops, wo du mit den, ja, den Führungskräften aus den Teams also sprichst, oder wie gehst du davor?
1: Genau. Also ich führe Workshops durch, die führe ich auch schon mit innovativen und agilen Methoden entsprechend durch, weil ich der Meinung bin, wenn man da in die Richtung gehen möchte, und etwas ändern möchte, muss man das auch gleich schon methodisch unterstützen. Und ähm, genau, und gehe dann eben auf die Teams zu und wir arbeiten dann eben an diesen Konzepten, aber wir machen das langfristig. Also ich arbeite in der Regel mit einem Team etwa ein Jahr und begleite das Team immer wieder auf
0: dem Weg. Team ist was wir in einer Größenordnung, sprechen, wenn du von Team sprichst, kann man ja von fünf Leuten bis irgendwie... Leuten. Also, ein Team,
1: ja, also die Teams, die ich begleite, haben in der Regel zwischen vier und 14 Personen in etwa. Okay, genau. okay.
0: Vorher auch gelesen, dass du, und ich habe es noch richtig zusammengebaut, die ganzen Maschinen, wird da jetzt Certified Lego Serious Player Coach? Series,
1: äh, Certified Lego Serious Player Facilitator bin ich, genau.
0: Here we go. Genau. Was hat es damit so. auf sich? Und was hat das mit der ganzen, ähm, mit der, ganzen, mit der ganzen Arbeit eigentlich zu tun?
1: Genau, also ähm, Lego Series Play ist eine Methode, die man in Workshops anwenden kann. Im Prinzip passiert nichts anderes in, als in einem klassischen Workshop. Der einzige Unterschied ist, dass ich die Fragestellungen, die ich beantworte, eben äh, nicht an einen Flipchart schreibe, sondern in Lego-Modelle baue. Das heißt, jeder hat ein Set von Lego-Steinen vor sich. Und ähm, wenn ich, jetzt, ich hangel mich eben an bestimmten Fragestellungen entlang, um eine große Fragestellung zu beantworten. Und jeder baut in jeder Runde dann entsprechend diese Fragen in. Lego-Modelle und erläutert die dann im amüsanten Storytelling am Modell und dadurch verankert sich das Modell emotional. Jeder andere behält auch das Modell des Nachbarn oder des anderen Teilnehmers in Erinnerung und man k- findet dann eben letztlich einen Konsens ähm, auf eine bestimmte Fragestellung. Also man entscheidet dann eben gemeinsam und baut dann eben, es geht dann immer von Runde zu Runde weiter und man baut dann eben letztlich ein Modell um eine gewisse Fragestellung zu beantworten das kann zum Beispiel sein welche Werte möchten wir als Team in Zukunft äh, leben äh, welche neuen Geschäftsmodelle möchten wir entwickeln äh, welche es gibt ganz verschiedene Fragestellungen wie bist
0: du zu diesem, diesem Konzept gekommen und mhm. wie wird man so einen also certified supervisor hast du es glaube ich genannt
1: uh, certified Facilitator genau, genau. Ähm, also es gibt von Lego aus selber ein genau. Ausbildungsinstitute, die das anbieten entsprechend und es gibt schon im Prinzip seit den 90er Jahren, da ist mhm. es äh, von dem CEO von Lego und zwei Schweizer Professoren ins Leben gerufen worden, weil sie eben eine Art Kommunikationsmittel gesucht haben, wie sie äh, Strategie, äh, Ergebnisse von Strategie-Workshops Besser und äh, präsentieren können und dann auch zum Leben erwecken können. Weil letztlich geht es ja nicht darum, ein Modell vor sich stehen zu haben, sondern es geht darum, dann mit dem Modell auch weiterzuarbeiten. Mhm. Und ähm, da das eben sehr anschaulich ist, kann man sich auch diese Punkte sehr gut behalten. Und genau, ich habe dann 2012 noch im Konzern damals, habe ich auch sehr viele Visions- und Strategieworkshops immer moderiert und war immer auf der Suche nach einer anderen Methode. Und dann haben wir das irgendwann entdeckt mhm. und haben mal jemanden reingeholt. Und dann war ich selbst Teilnehmerin. Und das hat mich nicht mehr losgelassen seitdem. Ich habe gesagt, das möchte ich auch machen und äh, das mache ich sofort. Ähm, Auch diese Ausbildung, weil das wirklich eine Methode war. Ich weiß heute noch, was wir 2012 für Ergebnisse erarbeitet hatten. Und wir haben dann auch mit diesen Ergebnissen weitergearbeitet.
0: Ja, jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht. ein Buch vom, vom, ich glaube, vom äh, Sapiens Buch, wo glaube ich da auch drin stand, äh, dass die größten Stärken der Menschheit ist eigentlich, dass sie Geschichten erzählen können. Ja, dass ja, man Geschichten gemeinsam genau. Werte teilen kann und äh, darauf basiert eigentlich viel von unserer Zivilisation überhaupt jetzt entstanden ja. ist. Ja. Und die Geschichte natürlich deutlich einprägsamer aussehen, was du gerade sagst, genau. als halt irgendwie bloße, bloße Fakten.
1: Und das ist auch ein wichtiger Punkt, denn wenn ich jetzt in einem Workshop sage, mach doch mal Storytelling, dann zeigt mir jeder einen Vogel und sagt, wie soll das denn jetzt gehen, das kann ich ja gar nicht. Wenn du einfach die Steine ähm, vor dir hast, ein Modell draus baust und dann aufgefordert wirst zu erläutern, macht ja jeder automatisch Storytelling, nur man nennt es halt erstmal nicht so. Und ich sage dann meistens nach irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder sechs Runden, sage ich, jetzt habt ihr schon wunderbar alles Storytelling gemacht, am Modell eben. Und jeder sagt, stimmt, wir haben ja das ganze Storytelling gemacht. Also es ist auch noch ein Storytelling-Training mhm. letztlich.
0: Für dich glaube ich es auch, oder du sagst auch, dass es in ja, hoher Wichtigkeit ist, dass die, dass die Mitarbeiter in Unternehmen ihre Kreativität mehr ausleben können, richtig? Mhm. Genau. Mhm. Was sind da deiner Meinung nach bewährte Methoden, damit man das Ganze ein bisschen mehr ähm, ermöglichen kann?
1: Genau, also ähm, ich arbeite da eben auch mit Lego Serious Play, weil es tatsächlich dazu führt, dass es das diese Grenzen wieder aufbricht, die wir uns selbst ähm, im Prinzip in der Kindheit fängt das schon an. dass ähm, In der Schule werden ja oft ähm, kreative Leistungen bewertet, äh, das Bild wird gleich bewertet, was du gemalt hast als Kind. Das ist irgendwie falsch, wenn du es so und so malst, das ist richtig, wenn du es so und so malst. Äh, Im Musikunterricht wirst du bewertet, wie du jetzt genau singst oder wie du ähm, etwas Bestimmtes tust. Dadurch wird diese Kreativität immer mehr und mehr eingedämmt, Mhm. aus meiner Sicht. Und in der Pubertät ist es in der Regel so, dass man sich da fast schon abgewöhnt hat, diese kindliche Kreativität, die man hat und die auch hilft, um eben kreative Lösungen zu finden. Und darum geht es mir eben und im New Work Kontext eben auch. Es geht nicht darum, ein Instrument besonders gut zu spielen. Viele Leute, wenn ich frage am Anfang, wer hält sich denn für kreativ, meldet sich niemand, weil sie sagen, ich war in Kunst und Musik immer ganz schlecht in der Schule. Ähm, sondern es geht ja um kreative Lösungsfindung. Also es geht darum, ähm, ja, interessante, neuartige Lösungen zu, durch Rekombination vielleicht von alten Lösungen auch zu finden und da entsprechend sich ein bisschen was einfallen zu lassen. Und ähm, das Lego Series Play ist eben eine Methode, die es ermöglicht, weil du eben durch dieses Spielerische einmal ein bisschen auch in, diese kind- in deine Kindheit zurückversetzt wirst ähm, und eben auch entsprechend Grenzen aufbrichst. Mhm. Und ähm, Design Thinking ist eine andere Methode, die ich auch, mit der ich auch arbeite. Ich bin auch Design Thinking Coach und da geht es ja auch darum, erstmal die verrücktesten Ideen überhaupt rauszuhauen, die einem überhaupt einfallen und dadurch dann zu auf neuartige Ideen zu kommen und ähm, viele dieser verrückten Ideen setzen sich letztlich nicht durch, weil es geht ja letztlich immer um Geschäftsmodellentwicklung und ich will ja die Unternehmen auch weiterbringen. Aber dadurch, dass man mal so ganz verrückte Ideen gesponnen hat, ähm, findet man dann auch zu einer oft andersartigen Lösung. Und das Gute ist, die Lösung liegt immer im Team. Und das ist dann auch, hat einen sehr hohen Identifikationswert. Wenn das Team selbst zu einer kreativen Lösung kam, dann haben sie auch oft sehr viel Lust und sehr viel Leidenschaft dabei, es umzusetzen.
0: Jetzt hast du dich ja vor nicht allzu langer Zeit auch selbstständig gemacht. Ja. Ähm, inwieweit überträgst du viele von diesen äh, ja, New Work-Konzepten auf, wie du dich selbst organisierst und wie du selbst arbeitest?
1: Ich versuche natürlich alles zu machen, aber ich bin ja auch noch im New Work. Kontext komme ich ja auch immer wieder neu an und ähm, das hört ja nie auf, das Ankommen. Also erstmal hatte ich, nachdem ich rausgegangen bin aus dem Konzern, hatte ich, habe ich vier Monate bewusst nichts gemacht, wirklich gar nichts. Um einfach mal wirklich eine komplett neue meine Positionierung zu finden, mein sogenanntes Why, also mein... Ja, mein Sinn und Zweck des, warum will ich überhaupt selbstständig arbeiten? Will ich wirklich selbstständig arbeiten? Ich, ist, hat nicht auch ein Angestellten-Dasein, birgt das nicht auch viele Freiheiten, weil ich mich im, oder bin ich bezahlt, ich muss mich um nichts kümmern, die Krankenversicherung wird teilweise mit übernommen und so weiter. Ähm, also ich habe mich nochmal sehr kritisch hinterfragt und habe mir dafür wirklich bewusst vier Monate Zeit genommen, in denen ich absolut nichts gemacht habe. Und das war für mich wirklich ein. Schlüssel auch zum Erfolg, weil ich da, ich habe mir jeden Tag immer irgendwelche Sachen aufgeschrieben, die ich nicht mehr möchte, die ich neu haben möchte, die ich neu organisieren möchte. Und das ist eben auch, finde ich, im New Work Kontext, viele Firmen haben jetzt schon, die Einsicht, dass Mitarbeiter, damit sie eben auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und mal neue Lösungen finden können, auch mal eine Zeit brauchen, wo sie wirklich mal dieser sogenannte Slack-Time, wo sie wirklich mal äh, frei sein können. Aber das wird dann auch wieder oft vorgegeben, Freitag von 9 bis 11 Uhr, da musst du kreativ sein. Und den Rest der Zeit musst du deinem normalen Job quasi nachgehen. Ähm, das ist keine wirkliche Freiheit, die da gegeben wird. Ja. Und die habe ich mir wirklich genommen und es ist ganz schön schwierig, sich zu zwingen, mal nichts zu tun.
0: Also wirklich... Ähm ich glaube gar nicht, dass es nichts zu tun, ja ich glaube wirklich, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Genau. Ja? Das ist auch anstrengend. Das ist nämlich das, was, glaube ich, einem generell viel zu wenig Leute machen. ja Sie beschäftigen sich wirklich mit sich selbst, sie kennen sich gar nicht wirklich. Genau. Ja, das merke ich auch ganz offen, wenn ich Leute frage, warum willst du das denn eigentlich, warum ja. willst du das? Was steckt eigentlich dahinter? Genau. Viele Leute kennen sich gar nicht selbst genug und das war eben auch meine Frage gerade eben, inwieweit es eigentlich für den Arbeitgeber überhaupt möglich, sinnstiftend zu sein oder einen sinnhaften Beruf für einen Arbeitnehmer darzustellen, wenn der Arbeitnehmer nicht mehr mit sich selbst beschäftigt hat aber ja. nicht mehr weiß, was für ihn überhaupt sinnstiftend ist. Ja. ja, das also wirklich stimmt. Mal Zeit zu nehmen, weil ich war vier Monate am Stück oder ob es jetzt mal wirklich ist, mal äh, zweimal im Jahr irgendwie sich ein Wochenende hinzusetzen, mal ein bisschen in sich selbst reinzuschauen, das machen viel zu wenig Leute, glaube ja, ich.
1: Genau. Ja, genau. Das finde ich schon ein, wirklich, ein wirklicher Schlüssel zum Erfolg gewesen. Ja. Und als ich aus dem Konzern direkt rausgegangen bin, wenn du mich da gefragt hättest, was ich mache, wäre das etwas ganz anderes gewesen, als ich jetzt letztlich mache. Mhm. Wirklich etwas ganz anderes. Weil ich einfach noch zu sehr in diesen Strukturen verharrt war und ähm, ja, man kann ja nicht gleich abschalten. Also, es dauert einfach eine Zeit.
0: Was ist denn für dich jetzt mal kurz, ja, vielleicht ohne zu deinem persönlichen zu gehen, als zusammengefasst zu dem Ergebnis, zu dem du für dich selbst gekommen bist?
1: Also, mein Ergebnis, wo ich gelandet bin, ist. Es wurde mir, also in meiner Tätigkeit im Konzern, wurde mir diese Kreativität quasi immer angelastet. Also es war immer, ja, du bist ja eher so eine Kreative. Dann habe ich mich auf eine Führungsposition beworben. Es wurde abgelehnt, weil ich eher kreativ bin. Und dann habe ich gesagt, aber man kann ja auch kreativ führen. Das ist ja, spricht ja gar nichts dagegen. Ist sogar aus meiner Sicht eher hilfreich. Genau. Und ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, man muss... Den Leuten zeigen, dass Kreativität eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist, auch jetzt, um innovationsfähig zu bleiben, um sich immer wieder neu zu erfinden. Und nachdem es im Konzern schwer ist, so ein Konzept einzuführen, und ich war jetzt schon in einem sehr offenen Konzern, der wirklich da, wo man wirklich sich viel auch einbringen und mitgestalten kann, und trotzdem war es schwer, habe ich gesagt: Also das ist sowas. Das ist wie für mich so eine, so eine da möchte ich gerne Footprints hinterlassen. Das ist für mich wie so eine, so eine Bestimmung dass ich sozusagen zeigen möchte, dass eigentlich ähm, Entwicklung von Kreativität dazu führt, dass man neue Ideen dann auch entsprechend entwickelt. Und diese neuen Ideen können eben auch in Geschäftsideen münden. Und ähm, das zu verbreiten, ist für mich eigentlich jetzt so meine Bestimmung. Okay.
0: Du hattest, gerade äh, halt eben habe ich deinen Sohn auch erwähnt, ich habe es war mhm. eigentlich du hattest vorhin auch nochmal erwähnt, dass du äh, schon äh, im Konzern im, im Job-Sharing warst. Mhm. Ich glaube, es sagt man dann irgendwie Tandem-Jobs zu. Genau. Ähm, ja. Was war deine Erfahrung damit? Hat das gut funktioniert? Wenn ja, wieso? Oder was waren Schwierigkeiten und wie seid ihr denn damit umgegangen? Ja,
1: also es hat super funktioniert. Wir haben uns von Anfang an coachen lassen, von einem erfahrenen Tandem-Coach. Und das war aus meiner Sicht auch einer der Erfolgsfaktoren. Denn der Coach hat uns mit den Worten begrüßt, 95% aller Jobsharing scheitern, möchte ich euch nochmal sagen, in der ersten Coaching-Session, weil die Partner oft nicht ihre Bedürfnisse gegenseitig offenlegen, sondern jeder hat dann noch irgendwie eine Hidden Agenda, die er dann doch noch ausspielt und dann nicht offen mit dem anderen ist und man agiert im Jobsharing tatsächlich quasi als eine Person und das muss man auch wollen, man muss dann auch so ein bisschen seine Individualität aufgeben, denn wir waren jetzt zum Teil auch nach Wochentagen eben aufgeteilt mhm. Und wenn ich jetzt an diesem Wochentag, triffst du dann fürs Team, wir waren in der Führungsposition, triffst du dann eben alle Entscheidungen auch. Mhm. Und das muss eben dann der Partner auch akzeptieren, dass du halt vielleicht auch mal eine Entscheidung getroffen hast, die er jetzt anders getroffen hätte, weil du quasi als eine Person agierst. Mhm. Ähm, dann gibt es oft konkurrierende Bedürfnisse und ähm, daran scheitern die meisten Job-Sharings. Also einer möchte irgendwie in eine höhere Position dann doch noch aufsteigen, ähm, der andere möglicherweise nicht. Und der eine sagt das dem anderen nicht. Wir haben das sehr offen in den Coaching-Sessions immer wieder thematisiert, wo wer hin möchte. Wir wussten das dann auch vom anderen sehr genau und haben dann auch damit gespielt. Wir haben quasi dem einen dann auch mal den Vortritt gelassen. Meine Jobsharing-Partnerin war es zum Beispiel wichtig, sehr international zu arbeiten. Und wenn es dann, wir waren auch ein multinationalen Konzern, aber wenn es dann mal speziell um internationale Arbeit ging, habe ich ihr da auch den Vortritt entsprechend gelassen. Und ähm, ja, wir wussten eben auch genau, wo will der andere hin, was ist so in den nächsten zwei Jahren sein Ziel. Und und das war bei uns noch dazu, kam, dass wir sehr komplementär waren und nicht konkurrierend. Das war natürlich dann auch Glückssache, aber man kann es auch. Von der Persönlichkeit her, oder? Sowohl von der Persönlichkeit her, als auch von der Art zu führen. Das heißt, das Team hat sich dann auch sehr wohl gefühlt, hat gesagt, am Anfang war das Team sehr skeptisch. Kann man von zwei Personen überhaupt geführt werden? Hinterher haben sie sich sehr wohl gefühlt damit, dass wir ähm, uns so gut ergänzen. Und dass sie von jedem dann auch was anderes haben. Und was ein Riesenvorteil ist im Jobsharing, man kann, also erstens kann man sich auch im Krankheitsfall gegenseitig natürlich mal vertreten. Aber ein fast noch größerer Vorteil ist, wenn zum Beispiel irgendwelche schwierigen Entscheidungen getroffen werden müssen, kann man sich untereinander austauschen. und mhm. muss die nicht als Führungskraft alleine treffen. Oder man kann auch mal bewusst ähm, in einem Meeting gemeinsam auftreten, wenn irgendwie möglicherweise mal doppelte mhm. Präsenz hilfreich sein kann. Kann man das schon mal auch mal diese Karte ausspielen.
0: Ich hatte mit anderen Leuten gesprochen, die es auch gemacht haben. Was die mir noch gesagt hatten, war, was für sie entscheidend war, dass sie... Ähm die hatten, glaube ich, beide 60 Prozent, ja. mhm. ähm, aber immer einen, einen Tag Overlap pro Woche, wo halt mhm. in beide da sind. Ja, mhm. Wo dann genau, was du immer gesagt hast, jemanden heißt, mit dem du Themen durchsprechen kannst. Genau. Ähm, habt ihr das ähnlich eh gehandhabt? Oder? Ja,
1: wir haben es ähnlich gehandhabt. Es ist eben natürlich ein bisschen weniger effizient, im Jobsharing zu sein, aber aus meiner Sicht ähm, bringt es trotzdem viel mehr, weil man die, die Themen ja dann auch entsprechend nach seinen Stärken aufteilen kann und dann ist man auch wieder effizienter an der Stelle. Aber den Overlap, mhm. den hast du natürlich, genau.
0: Also gehst du davon aus, dass so Tandemjobs etwas ist, was wir mehr und mehr sehen werden oder ist das, wird es so, ja fairerweise, was es jetzt ist, eher so ein, ein Randthema bleiben?
1: Ich wünsche mir, dass wir es äh, stärker sehen werden. Ich denke auch, es geht in die Richtung. Also es gibt ja zum Beispiel schon ein Unternehmen wie Tandemploy, die äh, wirklich die Aufgabe, es, sich die Aufgabe, sich zur Aufgabe gemacht haben, nur Tandem Jobs zu vermitteln. Und ähm, das Bedürfnis der Personen ist eigentlich, also von vielen Personen ist es eigentlich immer weniger auch zu arbeiten und sich mehr um die Familie zu kümmern mhm. Deswegen hoff, und trotzdem was Sinnstiftendes und Sinnvolles zu tun. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eigentlich äh, sich stärker verbreiten wird. Schön wäre es, wenn auch mehr Männer mal in Jobsharing gehen würden und es nicht nur so eine äh, Mutter-in-Teilzeit-Sache
0: ist. Ähm, Stichwort Zukunft. Mhm. Ähm, aktuell sind wir noch eher, würde ich sagen, in einer Know-how-Gesellschaft, ähm Was glaubst du, wo wir als nächstes hin Ist Kreativität, was du eben angesprochen hast, der entscheidende Faktor oder das Thema Why, warum? Also Sinnhaftigkeit in dem Arbeit, was ich tue, was wird da das das Zentrum einnehmen?
1: Also das Wichtige ist ja, dass Dieses ganze New-Work-Thema wirft ja ganz neue Fragestellungen auf. Also wie kann ich dem Mitarbeiter mehr Freiheitsgrade geben? Wie kann der Mitarbeiter sich auch selbst mehr Freiheitsgrade nehmen? Bis wohin darf er sich selbst nehmen? Bis wohin sollte es der Arbeitgeber auch ermöglichen? Entsprechend wie ist da das Zusammenspiel? Wie findet der Mitarbeiter zu einer wirklichen Work-Life-Balance? Oder vielleicht zu einer Life-Balance? Möchte er das überhaupt? Oder ist er vielleicht jemand, der... Der, der vielleicht einfach auch sagt, ich sehe den Sinn in meiner Arbeit und es ist für mich in Ordnung, auch so ja. zu arbeiten und quasi meinen einzigen Inhalt im Leben, in der Arbeit zu sehen, ähm, das kann ja auch in Ordnung sein. Und das für sich zu hinterfragen, sollte jedes Unternehmen in Zukunft tun und auch zu wissen, was will ich eigentlich damit erreichen? Es wird sehr viel im Moment aus meiner Sicht, ähm, es ist sehr viel Bewegung drin, was ich generell begrüße, aber es wird auch sehr viel Durcheinander geschmissen. Digitalisierung, Technologie, ähm, agiles Arbeiten. Also man sollte für, aus meiner Sicht erstmal diese ganzen Begrifflichkeiten für sich ordnen und dann auch Ähm, sehen, was will ich eigentlich verändern, was soll der Zukunftszustand dann mal sein Ähm, und dann eben zu sehen, welchen Bereich von New Work man dann entsprechend auch angehen sollte. Mhm. Ähm, Also im Moment nehme ich sehr viel Aktivismus wahr. Ich werde auch sehr viel angefragt eben von Kunden, die irgendwas da in dem Bereich Agilität und so machen wollen, aber gar nicht wissen, warum. Mhm. Also da ist auch wieder... Ich komme immer wieder auf den Punkt, eigentlich ist das Why das Entscheidende. Ähm, Ja, und warum ist Kreativität so wichtig? Weil im Prinzip alle Nischen sind im Prinzip voll, alle Produkte gibt es schon mehrfach, der Markt ist übersättigt und deswegen geht es eben darum, wirklich immer wieder sich neu zu erfinden und auf das Nutzerbedürfnis sehr stark einzugehen entsprechend. Und auch da ist Kreativität erforderlich, denn das ist noch nicht so lange so, dass wir entsprechend Produkte kreieren oder Konzepte entwickeln nach den Bedürfnissen des Nutzers. Und da wirklich genau hinzuhören, ist äh, nach wie vor, da gibt es glaube ich sehr viel Nachholbedarf bei vielen Unternehmen, ist nach wie vor nicht so. Sehr oft wird, ähm, ich kenne es ja auch aus aus dem Konzern, es wird im Konzern irgendeine Idee entworfen, die äh, auf den ersten Blick super toll ist, aber die Personen, die sie eigentlich dann entsprechend auch ähm, vertreiben, haben es noch nie getestet. Und stellen dann fest, nachdem das Produkt entwickelt ist, dass es eigentlich gar nicht, das Bedürfnis der Zielgruppe befriedigt. Mhm. Das heißt, da auch wirklich sehr viel vernetzter zusammenzuarbeiten, ist aus meiner Sicht die absolute Zukunft.
0: Inwieweit glaubst du denn persönlich, dass man sich als Mensch darüber Gedanken machen sollte, ob kreative Arbeit in Zukunft auch nicht von irgendeinem Bot oder Roboter erledigt wird?
1: Ich kann nur sagen, Automatisierung birgt wahnsinnig viele Chancen. Ich würde davon ähm, abraten, die Automatisierung mit so viel Angst zu betrachten. Ich kann verstehen, dass es wirklich viele Leute, die Jobs von vielen Leuten komplett verändern wird. Aber ähm, genau, ich bin eben der Meinung, dass so emotionale und kreative Jobs nie komplett ersetzt werden und dass deswegen jeder eine Nische im Prinzip auch in einem interessanteren Bereich finden wird. Ähm, Das sagen auch Studien, gibt es darüber, die sagen, dass es im Prinzip mehr Jobs später mal geben wird. Dadurch, dass Jobs durch Automatisierung fest wegfallen, wird es mehr neue Jobs geben.
0: Bestimmt auch drin, was für Art von Jobs es sein werden?
1: Das, der Blick in die Kristallkugel ist schwierig natürlich. Die entwickeln sich ja gerade. Die sind ja gerade in der Entstehung, diese neuen Die
0: Frage Jobs. ist aber dann auch, ob diese Jobs wirklich von diesen Leuten erfüllt werden kann, Weil ich glaube, wenn man heute Frage. zu einem, ja, mal. Beispiel, aber zu einem LKW-Fahrer mhm. geht, wo man jetzt, glaube ich relativ sicher sein kann, dass, keine Ahnung, ob es jetzt 20 Jahre sind oder 10 Jahre sind, dass es dann seinen Job so nicht mehr geben wird. Man mhm. sagt, du, pass mal auf, du machst jetzt mal eine Fortbildung zum Backend-Ingenieur ja, und fängst an zu coden. Ich glaube, bin mir relativ sicher, dass die, dass die Erfolgsraten mhm. der Umschulung da gegen Null gegen werden. Das ist halt die Frage dann, okay, was passiert denn mit diesen ganzen groß an Leuten, die man einfach ja, nicht mehr in diese neuen Berufsfelder einfach reinbekommt.
1: Also generell geht es ja auch immer mehr, und das muss ich sagen, Gott sei Dank, um Kompetenzen und weniger um Disziplinen, also weniger um die Ausbildung, die du ursprünglich mal gemacht hast, sondern vielmehr darum, auch deine Kompetenzen zu entdecken und zu sagen, wie kannst du denn laut dieser Kompetenzen neu oder anders eingesetzt werden. Und tatsächlich ist auch tatsächlich der Aufruf, ähm, jetzt viel in Weiterbildung zu investieren und jetzt äh, zu gucken, was können denn die Personen, deren Jobs möglicherweise mal wegfallen äh, würden, vielleicht für Jobs übernehmen oder was für Kompetenzen haben sie noch, die vielleicht dazu führen würden, dass sie jetzt umschulen können. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt anfängt, schon in so eine Richtung zu denken, dass das ähm, insgesamt dem Staat sehr viel Geld sparen wird. Als wenn man in zehn Jahren überlegt, oh, was machen wir jetzt? Jetzt haben, sind die Jobs irgendwie verloren gegangen.
0: Also ich glaube, es prinzipiell, dass der Mensch jetzt mal, in der Breite sehr bereit ist und auch ja, einfach die mentale Flexibilität hat, sich wirklich komplett immer auf was Neues einfach da einzulassen, auch in einem, sage ich mal, sehr, ja nicht jetzt irgendwie im Seniorenalter, aber sage ich mal, wenn du jetzt irgendwie 20, 30 Jahre da dann das Gleiche gemacht, dass es dann mal was Neues um die Ecke kommt und der Mensch dann einfach so offen genug ist, mich da auch wieder komplett neu einzulassen.
1: Also ist sicher nicht jeder. Uns passt sicher auch nicht zu jedem. Uns mag sicher auch nicht jeder. Aber ich bin der Meinung, dass es eben mehr Chancen als Risiken birgt, diese Entwicklung. Und was ja auch oft wegfällt, sind sehr monotone Jobs. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch eine, für, für viele ja eine Belastung, sehr monotone Jobs. Mhm. Damit die Chance, sich da auch neu zu positionieren in diesem neuen Arbeitsumfeld.
0: Okay. Wenn du so als zum Abschluss nochmal irgendwie ein, ein Statement oder einen Aufruf rausgeben könntest an die Leute, was du gerne vermitteln möchtest, was wäre das?
1: Ich finde es ganz wichtig zu überlegen eben, wo kann man denn den Menschen wirklich Selbstbestimmung, mehr Selbstbestimmung ermöglichen und da auch ehrlich mit sich selbst zu sein, gerade wenn man irgendwie ein Unternehmen leitet oder in einer Führungsposition ist und einem dass diese Entwicklungen vielleicht nicht alle passen, dass man sich selbst sein eigenes Bedürfnis da halt zurückstellt und sagt, es geht wirklich darum, um die Selbstbestimmung der Mitarbeiter entsprechend. Und wirklich dem Mitarbeiter da viel mehr Freiheitsgrade, so viel Freiheitsgrade wie irgendwie nur möglich zu ermöglichen. Das wird einem selbst als Führungskraft schwerfallen, weil man selbst da sehr viel zurückstecken muss. Aber ich kann raten, es zu tun, denn aus meiner Sicht ist das die Zukunft, die Selbstbestimmung des Menschen und ihm viel mehr Freiheitsgrade zu geben. Dadurch werde ich auch viel motiviertere Mitarbeiter haben. Und ich muss mich aber selbst auch finden und mich mit mir selbst dann auch befassen entsprechend.
0: Okay, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und für das ja, interessante Gespräch.
1: Danke.